0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام به شما رفقای با معرفت مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست من نوید توکلی و امروز پنج شنبه هشتم خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 28 مه 2020 میلادی از ازتون دعوت میکنم ویژه برنامه مجله جوانان به مناسبت سال روز درگذشته حضرت بهاءالله رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به 584 امین شماره مجله جوانان خوش اومدید دوستان در گاه شمار بهایی هفته دومین روز پس از نوروز یعنی امروز هشتم خورداد، سال روز در گذشت حضرت بهاالله، شارع و پیامبر آینه بهاییه. به همین مناسبت صفحات مختلف این شماره مجله جوانان هر کدوم به سبک و سیاق خودشون اختصاص دارن به این مناسبت. به این ترتیب که ابتدا نقط سرخط ویجهی رو خواهید چنید به همین مناسبت سپس رامان شکیب در آفتاب بینش، به وصیت نامه‌ای حضرت بهاءالله پردازه بعد از اون یک فیژه برنامه خواهیم داشت با عنوان کلام بهاءالله و در نهایت در آخرین برگ با یکی از بیانات حضرت بهاءالله مجله این هفته رو به پایان میرسونیم. از اینکه تا آخرین برگ هم همراه ما می‌مونید متشکرم 781، 8 8، آ ID BMS contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان همونطور که در ابتدای مجله گفتم امروز هشتم خرداد بیست ماهمه سال روز در حضرت بها الله شارع و پیامبر آین بهاییه چند سال پیش به همین مناسبت گفتگوی مفصلی داشتم با امید فراهانی گفتگویی که پر از نکات جالب و شنیدنیه و همین خاطر فکر کردم حالا که نقطه سرخط یه بار دیگه با سال روز در حضرت بها الله مصادف و مقارن شده شاید بهانه خوبی باشه تا گزیده ای از صحبت‌های جناب فراهانی رو با همدیگه مرور کنیم بشنوید
3: حضرت بهاالله در سلسله عدیان پیامبری هستند از سلسله پیامبرانی که برای هدایت بشر واسطه فیض هستند بین پروردگار و جامعه پیام حضرت بهاءالله پیام جهانی است حضرت بهاءالله دین رو منحصر به یک قوم یک منطقه یک ملت یک زبان و یک فرهنگ ندونستند عالم رو یک وطن دونستند و اهل عالم رو ساکنان کره زمین رو شهروندان اون وطن برشمردند فلواقع افتخاری رو برای وطن دوستی قائل نشدند، وطن دوستی رو طبیعت انسان دونستند و افتخار رو به عالم دوستی اختصاص دادند. طبعا برای یک چنین پیام بزرگ حضرت بهاءالله فقط به مجموعه ای از آموزه‌های معنوی اکتفا نکردند. حضرت بهاءالله فقط به ما آموزش ندادند که انسان‌های بهتری باشیم. بلکه به ما در مجموعه تعالیمشون یاد میدن که چگونه به جامعه بهتری میتونیم دست پیدا بکنیم. چگونه میتونیم که نظم اجتماعی برقرار بکنیم که به اون مدیریتی که مستلزم جهان دوستی است و وطن بین المللی است هم بتونیم دست پیدا بکنیم. این رو در مجموعه از تعالیمشون در مجموعه حیرت انگیزی از حجم عظیم کتابهایی که آثاری که به قلم خودشون نوشتن که در سلسله ادیان هم بی نظیر هست ما میتونیم این مجموعه رو پیدا بکنیم حضرت باهالله در سال 1817 به دنیا آمدند در شهر تهران خانواده حضرت باهالله خانواده سرشناسی هستند پدر حضرت باهالله در دربار شاهان قاجار وزیر بوده و زندگی مرفعی داشتند اما در سال 1844 وقتی که حضرت باهالله پیام آین جدیدی رو به اسم بابی توسط ملاحسین بشروگی می شنوند مجذوب این پیام جدید میشن و خودشون به عنوان یکی از بزرگترین مروجان دیانت بابی قرار می گیرند و طبعا از این مقطع حیات و زندگی حضرت بها الله در مسیر جدیدی قرار می گیره فی بعد از درگیری های ای که بین دولت آجار و پیروان دیانت تازه تاسیس بابی اتفاق میفته بابی های سرشناس در همه شهرها و مهمتر از همه در تهران مورد حمله و آزار و اذیت قرار می گیرند که حضرت باحا هم از این ماجرا در کنار نیست بلکه بعد از ماجرای تیراندازی به ناصرالدین شاه که حضرت باحا الله دستگیر میشه و در سختترین و سعب زندان دوران خاجار یعنی سیاهچال تهران مدت چهار ماه و اندی زندانی میشن و بعد از طی این دوره زندانی و مشخص شدن این که حضرت بحالا با کسانی که سوء قصد به جان ناصر شاه کردن رابطه ای نداشتن از ایران تبعید میشن تبعید ایشون ابتدا مدتی در بغداد حدودا ده سال و بعد از بغداد به استانبول و بعد از استانبول به شهر ادرنه در منطقه علیه قربی ترکیه و بعد از ادرنه به بد آب و هوا ترین نقطهی که در اون زمان در حکومت عثمانی می شده که خشنترین تبعیدی ها رو فرستاد یعنی زندان اکا که اون موقع در خاک فلسطین بود و حضرت باحالله در نهایت در همونجا هم جهان فانی رو بدرود میگن در طی این حدوداً چهل سال تبعید که حضرت باحالله متحمل شدن هرچند که سختی ها و ناملایمات بسیاری رو تحمل میکنند اما چند دستاورد فوقلاده مهم هم در این دوران هست در همین شهر بغداد هست که حضرت باحالله خودشون رو به عنوان مؤسس دیانت بهایی به معرفی می کنند و پیروان دیانت بابی که عمومن بعد از اعدام سید علی محمد باب حضرت باب پراکنده بودن رو به دور خودشون جمع می کنند. نکته بسیار مهمی که بلافاصله اتفاق میافته ترویج، آین محبت هست حضرت بهاالله حکم جهاد رو در همین دوره لغو میکنن و جهاد رو فقط منحسرن به جهاد با بیان با کلام قرار میدن جهاد با شمشیر ریختن خون ممنوع میشه از نظر حضرت بهاالله و این در نیمه قرن نوزدهم یک تحول جدی است. ما امروز آهسته آهسته میفهمیم که دنیا از خون ریختن چقدر خسته است اما در اون زمان طرح چنین مسئله ای حتی از نظر نزدیکترین پیروان وفادارشون هم عجیب به نظر می رسیده تا چه برسه به دشمنان خصوص برای جامعه ای که تحت فشار و شکنجه و ارعاب هست منطقی ترین چیز دفاع با شمشیر بوده و ازود با الله ممنوع می کنن و به جاش دستور میدن که هر که به شما بد کرد شما خوب جوابشو بدید. اگر کسی به شما دشنام گفت شما دعا کنید. اگر به شما پشت کردن شما به اونها روی خوش نشون بدید. و به این ترتیب جامعه ای پیشرو به وجود آوردن. ای که در مجموعه هزاران نامه لو نوشته کتابی که به سراسر پیروان خودشون در اخسارات دنیا میفرستادن، تربیتی رو آغاز کردند که این تربیت امروز هم ادامه داره. این تربیت مبتنی است بر چند اصل. اصل وحدت وحدت نه بین دوستان دوست داشتن دوستان از نظر از با الله طبیعی است میفرمایند که اگر شما می توانید باید دشمنان خودتون رو دوست بدارید اینه که سخته اینه که مهمه وگرنه خب همه دوستان خودشون رو دوست دارد اصل وحدت وحدت در عین کسرت اصل بنیادی حضرت بها الله وحدت رو در آثارشون نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان وسیله رسیدن به اون هدف هم قرار میدن یعنی ما هدف رو وحدت قرار میدن و برای رسیدن به وحدت هیچ راهی جز وحدت نیست وحدت اصل منتهاست و مبتداست در آثار حضرت الله همه آثار دیگر، همه تعالیم دیگر مبتنی بر این اصل محوری است. اصولی مثل برابری حقوق زن و مرد. اصولی مثل ضرورت آموزش و تربیت روحانی، انسانی و جسمانی. ضرورت اصلاح نظام اقتصادی عالم. ضرورت انتخاب یک زبان به عنوان زبان بین المللی. و چندین و چند تعلیم دیگری که حضرت حالا در طی این سالها آموزش میدن شرایطش رو و راه های رسیدن بهش رو و مؤسساتی رو که این تعلیم رو باید اجرایی بکنند در آثار خودشون تعلیم میدن در ورای همه اینها حضرت باحالا بعد از دوران متعدد تبعید در شهر عکا در سال 1892 این عالم رو ترک می کنند و به زندگی این جهانی خودشون خاتمه میدند. قصه
4: می گفت آمرد قصه مهر و وفا قصه خلق سلا قصه سلح و صفا قصه می گفت آمرد با تموم دنیا قصه عشق و امید با دل من دل ما سالها رفته و باز زنده هست در دل ما درس اشقش تنها چاره آینده ما با تو در راه وحدت و عهد میشه همراه یا با همه با من و ما عشق اوست همراه قصه خلق سلا قصه سلح و صفا قصه می گفت آمرد با تموم دنیا قصه عشق و امین با دل من دل ما سال ها درست عشقش تنها چاره ای آینده ای ما تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه یا با همه با من و ما عشق اوست همراه Oh, under no. under
2: ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست او بهالله این عنوان آهنگ زیبایی بود که در پایان ویژه برنامه نقطه سرخت به مناسبت سال روز در پیامبر آین بهایی حضرت بهالله شنیدیم و اما در ادامه نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم آفتاب
1: بینش
0: چنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب بینشه. من و همکارانم هم تلاش میکنیم تا در فصل اول برنامه آفتاب بینش به معرفی کتاب های باهایی بپردازیم. این کتاب هم از آثار قلمی پیامبران دیانت بابی و باهایی هستند، و هم جانشینان اونها این آثار رو به رشته تحریر در بردن همچنین در این میان هستند دانشمندانی که در آیات الهی تحقیقاتی کردند و وجوه مختلف اون رو روشن کردند که ما اون کتاب ها رو هم به مرور زمان به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد خب امروز مصادف است با هفتادام نوروز یعنی روز صعود یا در حضرت بهاالا پیانبر دیانت بهایی به همین مناسبت ما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به یکی از مهمترین آثار حضرت الله که به گونه ی وسیعتنامه ایشون هم هست این کتاب رو با نام اکبر الوا یا صحیفه همراه میشناسند کتابی که امروز به شما عزیزان معرفی خواهم کرد کتاب و عهدی یا لوح عهدی است شاید شما عزیزان این کتاب رو یعنی کتاب و عهدی رو با نام نامه حضرت بهاولاه بشناسید بله تا حدود این حرف درست است که این کتاب و بخشی از این کتاب نامه حضرت بهاولاه است اما نه همه اون و ما تلاش میکنیم در این برنامه وجوه گوناگون این اثر رو به شما عزیزان معرفی کنیم این اثر حدودا 19 سال بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس نازل شده ما در برنامه های پیشین راجع به کتاب مستطاب عقدس صحبت کردیم گفتیم که این کتاب در حدود سال 1873 میلادی نازل شده پس کتاب و حدوداً در سال 1892 میلادی یعنی در آخرین سال حیات حضرت بها الله نازل شده. اما چرا این کتاب رو دارای اهمیت بسیار زیاد میدونیم حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله و فرزند ارشد ایشون میفرمایند از اول ابداع الی یا منحازا در ظهور مظاهر مقدسه چنین عهد محکم متینی گرفته نشده، انتها. یعنی در هیچ کدوم از ظهورات قبلی، هیچ کدوم از پیامبرهای پیشین، نامه کتبی از خودشون باقی نذاشته بودند و اگر هم بوده شفاهی بوده و یا کسانی که در اون صحنهها ها حضور داشتند نقل اولهایی ذکر کردند، اما در ظهور حضرت بها الله ایشون به قلم خودشون و به خط خودشون اثری نازل میکنند که هم وصیتنامه ایشون هست هم تکلیف جانشین رو بعد از ایشون روشن میکنه و همینطور محتوای دیگری هم در این اثر قابل مشاهده است پس از این جهت کتاب اهدی یکی از آثار بسیار مهم نه تنها در دینات باهائی بلکه در سیر ظهور ادیان هست اما گفتیم که فقط نمیتونیم صفت وصیتنامه رو به این اثر یعنی کتاب اهدی متاسف کنیم توضیح مختصر اون که وصیت نامه یک نوشته یک طرف است یعنی یک فرد خطاب به بقیه صحبت میکنه و حالا تکلیف مایه خودش رو روشن میکنه اما عهد دو طرف است یعنی هر دو طرف قرارداد ضمن قرار دادن مزیاتی برای هم از همدیگه طبیعتا انتظاراتی هم دارند ضمن این که صفت عهد ما رو به یاد استلاح عهد و میساخ در کتب دینی و کلا ادبیات دینی میاندازه و احتمالیساق مطلب بسیار مهمی است که هم میان خداوند و مؤمنان و هم میان پیامبران و مؤمنان و حتی میان خداوند و پیامبرش گرفته میشه و چیزی است که در همه عدیان به صراحت در موردش صحبت شده. اما بر اساس همین تفکر هست که یک تقسیم بندی در مورد احتمالیساق در ادبیات باهایی داریم. یکی از اونها میشه احتمالیساق اعظم. در واقع مابهل اشتراکی بین همه عدیان هست. و اون اهدیست که خدا با بشر میبنده حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی در کتاب قرن بعدی این اهد و میساق رو میساق کلی الهی مینامند یعنی در واقع این اهدیست که به وسیله انبیا و پیامبران از کل ساکنان عرض گرفته میشه برای ایمان به پیامبران و همینطور پیامبران بعدی اما در ادبیات باهایی اهد و دیگری هم داریم با نام میساق اسقر یعنی حضرت بهاالله به دست خودشون جانشین و مبین و مفسر آیات الهی رو تعیین میکنن و از همه مؤمنان میخوان که بعد از ایشون از دستورات جانشینشون یعنی حضرت عبدالبها پیروی کند البته تقسیم بندی های دیگری هم در مورد احد و در ادبیات دینی و همینطور در آثار بهایی وجود داره که البته توضیح اونها در این برنامه نمیگنجه بازگردیم به کتاب اهدی یا لوح اهدی محتوای اصلی این کتاب و این لوح تقریبا اگر بخوایم تیچ کنیم اونها رو این گونه است که در ابتدار حضرت حال در مورد بیعتباری عالم مادی صحبت می کنند بعد در مورد هدف ظهور خودشون صحبت می فرمایند که همانا اتحاد و اتفاق اهل عالم هست و بعد تمام خلایق نه فقط بحالیان رو تمام مردمان رو توصیه می کنند به اونچه که سبب ارتفاع مقام اونهاست. یعنی تغوا، یعنی طهارت یعنی عمل به معروف و سایر چیزهایی که سبب بزرگی روح انسان و مقام انسان میشه از همینجا حضرت باحالا در مورد مقام انسان صحبت میکنن که مقام انسان مشروط به شرط ایمان و تمسک به حق و راستی و اخلاق رحمانیست است همینطور است باحالا راجع به این صحبت میکنن که مذهب الهی برای محبت آمده و به هیچ وجه مذهب الهی نباید مستمسکی بشه برای افراد تا اون رو سبب اختلاف و ادابت کنند در آثار دیگرشون ذکر میکنند که اگر دین سبب الفت نیست بیدینی بهتره در ادامه مفاهیم لوح احدی ذکر میکنند که عرصه دین و سیاست جداست این دو تا نباید هیچ وقت در همدیگه ادغام بشن همینطور مظاهر قدرت و حاکمان و عمرارا رو مورد خطاب قرار میدن و اونها رو توصیه میکنن به عدل و انصاف در لوح احدی ما با مطالب دیگری هم روبرو هستیم مثلا اشاره به دین الهی میکنن و اینکه دین الهی سبب نظمه و نباید موجب پریشانی بشه همینطور ذکر میکنن که مبدع همه انسان ها یکیست قل کل من اند همه از یک جا آمدیم و در ظل همین مفهوم شرح میدهند که انسان ها و مؤمنان باید به این تفاوت ها و کسرت و گوناگونی های بسیار زیاد انسان ها احترام بذارند و با هم مدارا کنند تا اتحاد از بین نره همینطور توصیه می کنند به خدمت به امم و اصلاح عالم و تبعیت از نصایح الهی با توجه به مفاهیمی که ذکر کردیم کتاب عهدی می تواند وصیت نامه باشد اما فقط وصیت نامه ایشون نیست بلکه هم میثاق اسقر حضرت بهاءالله و هم عهدی است که حضرت بهاءالله از مؤمنان خودشون در وهله اول و بعد از کل عالم می گیرند که همه در وقوع وحدت عالم انسانی شریک بشن و محبت و الفت رو بین خودشون رواج بدن. خب عزیزان در اینجا از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا می تا بخشی از کتاب اهدی یا لوح اهدی رو برای شما زیارت کنند.
1: اگر افق اعلا از زخروف دنیا خالی است، ولاکن در خزائن توکل و تفویض از برای وراس میراث مرغوب لا از گذاشتیم گنج نگذاشتیم و بر رنج نافتودیم ای الله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون انظر و کرو ما انزله الرحمن فالفُرقان ویل لکل همزتن لمزه الذی جمع مالا و عدده ثروت عالم را وفایی نه آنچرا فنا نماید و تغییر پذیرت لایق اعتنا نبوده و نیست مگر الا قدر معلوم مقصود این مظلوم از حمل شدایت و بلایا و انزال آیات و اظهار بیانات اخماد نار زقینه و بغزا بوده که شاید آفاق افعده اهل آلم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد و از افق لوح الهی نیر این بیان لاعه و مشرق باید کل به آن ناظر باشند ای اهل عالم، شما را وسیعت می نمایم به آن چه سبب ارتفاع مقامات شماست به الله تمسک نمایید و به زیل معروف تشبس کنید به راستی می گویم لسان از برای ذکر خیر است او را به گفتار زشت میالایید اف الله و اما سلف از بعد باید کل به ماینبقی تکلم نمایند از لن و تن و مایتکد رو به الانسان اجتناب نمایند مقام انسان بزرگ است چندی قبل این کلمه اولیا از مخزن قلم ابها ظاهر امروز روزی است بزرگ و مبارک آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می شود مقام انسان بزرگ است اگر به حق و راستی تمسک نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد انسان حقیقی به مسابه آسمان لدر رحمان مشهود شمس و قمر، سم و بسر و انجم او اخلاق منیره مزیعه مقامش اعل المقام و آثارش مربی امکان هر مقبلی امروز عرف قمیز را یافت و به قلب تاهر به افق اعلا توجه نمود او از اهل بها در صحیفه همراه مسکور انتها
0: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاویی که این هفته هم با ما همراه بودند از شما عزیزان دعوت میکنم که حتما این لوه بسیار مهم رو مطالعه بفرمایید. شما میتونید اون رو در عدیه حضرت محبوب و یا در سایت کتابخانه باهایی پیدا کنید و مطالعه کنید. من رامان شکی به همراه بقیه دوستانم در برنامه آفتاب بینش از شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: خب دوستان عزیز این قسمت از آفتاب بینش رو هم شنیدیم. ممنونم که همچنان با شماره ی مجله جوانان به مناسبت سال روز حضرت بهاءالله همراه هستید. لطفا در ادامه مجله هم ما را همراهی کنید. همگان عزیز رادیو پیام دوست. من نوید توکلی همچنان در این ویژه برنامه مجله جوانان که مصادف شده با سال روز درگذشت شاره آین باهایی میزبان شما هستم. امیدوارم بخش های قبلی تونسته باشن در حد توان خودشون اندکی به شما عزیزان در شناخت هرچه بهتر حضرت با کمک کرده باشن و امیدوارم برنامه بعدی هم بتونه گام موثری در این راه برداره، ویژه برنامه که به همین مناسبت تولید شده. کلام بهاءالله
4: کلام بهاءالله
5: دوستان عزیز و همراهان با وفای رادیو پیام دوست درود بر شما حضرت بهاءالله موسس آیین بهایی در چنین روزی سحرگاهان هشتم خرداد یعنی هفتادمین روز از نوروز ایرانی هزاران کیلومتر دور از وطن و در تبعیدگاه یعنی شهر اکا شهری در سرزمین مقدس جهان خاک را ترک فرمودند و روح مقدسشون به عوالم قدسی الهی پرواز کرد. اکنون در تمام ممالک دنیا بلا استثناء پیروان دلباخته این پیامبر از کیان ایرانیان طبق کلام الهی حضرتش به اهل عالم خدمت می کنند تا قدم موثری در راه اصلاح عالم بردارند. چه شد آین بهایی این چنین با سرعت عالمگیر شد بشنویم نظرات چند نفر
6: از عزیزان را من فکر می‌کنم بهترین دلیل برای اینکه چرا با این سرعت آیین بهایی در جهان بدون جنگ و با آرامش رشد کرد اینه که پیروان ادیان مختلف که در همه جای دنیا هستن همگی به اتفاق منتظر ظهور پیامبری بزرگ هستند که صلح و عدالت و برابری و اتحاد و بین ملت ها برقرار کنه هر کدوم هم نام مخصوصی برای اون پیامبر در نظر دارن مثلا پیروان حضرت موسی منتظر ربال جنود یا پدر سرمدی هستند. زرتشتیان انتظار ظهور شاه بهرام ور جاوند و بودایان بودای پنجم، هندوها، کریشنا، مسیحیان بازگشت مسیح، شیعیان مسلمان امام حسین، اهل تسنن نزول روح الله، بابیان هم منیوس روح الله تمام این نام ها در یک نام خلاصه میشه بهاءالله وقتی حضرت سید علی محمد شیرازی یعنی حضرت باب در شیراز ظهور فرمودند و آیین بابی تأسیس شد حضرت بهاءالله که در اون زمان 27 سال از سن مبارکشون میگذشت از آیین بابی حمایت فرمودن و چون شخصیتی استثنایی بودن، پس از شهادت حضرت باب به عنوان فرد اول از جامعه بابی شناخته می شدن، ایشون که وزیرزاده بودن و ثروت زیادی هم از پدر براشون به ارث رسیده بود، به حکم حکومت در زندان سیاهچال تهران محبوس شدند و تمام ثروت و داراییشون به قارت رفت. از همون زمان دوران زندان و تبعیدشون شروع شد و چهل سال یعنی تا آخر حیات مبارکشون این سختی ها طول کشید. در این دوران سخت یک جلد اثر مهم و گرانبها که همگی نشون دهنده راه الفت و اتحاد بشر و راه ترقی و تعالی هر انسانه از حضرتش به یادگار مونده. تمامی آثار حضرت بهاالله به همون چیزی توجه داره که پیروان ادیان مختلف از معودشون انتظار دارن. صلح، ادالت، برابری، الفت و محبت در بین همه جهانیان، همه مردم دنیا برای همینه که استقبال بی از کلام الهی حضرت بها الله در سراسر آلم شده
7: فرموده بودید به مناسبت سالید درگذشت یا بهتره بگم سعود روح مقدس حضرت بها الله به عالم بالا یک دلیل بیان کنم که چطور شد با اینکه ایشون در حبس و تبعید عمر گرانمایهشون سپری کردند و دو حکومت مستبد قاجار و عثمانی با تمام قوا با ایشون به مخالفت برخواسته بودند و نمیگذاشتند تعالیم و هاشون به گوش دیگران برسه با این سرعت در عالم پیشرفت کرد بله همه میدونیم دونیم که حضرت بحالا در قربت و در تبعید این جهان خاک رو ترک فرمودند بنابراین اقلانی به نظر نمی رسه که شجره یا درخت آین الهی در سراسر آلام گسترده بشه و بر روی بندگان سایه بندازه. دلایل زیاده دوستان. خواسته بودید فقط یک دلیل بگم چشم. یکی از دلائل برمیگرده به خود کلام حضرت باعلا که جهانیه و مخصوص یک قوم و ملت و طایفه نیست. گرچه حضرت باعلا تعالیم و احکام انفرادی دارند که انجام دادن اونها باعث ترقی روحانی و آرامش خاطر هر فرد میشه. ولی چون هدف از ظهور حضرت باعلا وحدت عالم انسانیه، اتحاد جمیع اهل عالمه، الفت بین تمام نجات ها و تبایف و پیروان همه ادیان گوناگون طبیعی که برای رسیدن به این هدف والا باید تعالیمی جهانی به اهل عالم عنایت بشه تعالیمی که نیاز همه ملل و اقوام رو در بر بگیره خوب توجه کنید دوستان من در وقتی که دنیا غرق در تعصبات میهنی بود حضرت بهاءالله سخن از صلح جهانی فرمودند نه تنها صحبت از صلح فرمودند بلکه راههای رسیدن به صلح جهانی را به ما نشون دادند در حالی که زنان دنیا محروم از حقوق برابر با مردان بودند مسئله تساوی حقوق زن و مرد را مطرح کردند توجه والدین و سیاستمداران و مدیران جامعه رو به تعلیم و تربیت اجباری عموم اطفال دنیا جلب کردند در حالی که هر ملتی شیفته زبان خود بود و اون زبان رو بهترین میدونست انتخاب یا اختراع یک خط و زبان بین الملری رو برای ارتباط بهتر بین به انسان‌ها با هم تعلیم دادند. تعالیم حضرت با که در آثارشون دیده میشه بسیار زیاده و چون نیاز همه جهانیان رو برطرف میکنه میفهمیم که محدود به منطقه خاص نیست. جهانیه. و علت گسترش آین بهایی در آلم هم همین جهانی بودن این تعالیم
8: سال شما این بود که علت گسترش آین بهایی توی یک مدت کوتاه بدون جنگ و فتح ممالک چی بوده؟ به نظر من عوامل زیاده که البته همه هم مهم هستن اگر چه کلام حضرت بهاءالله کلام الهی و خداوند خودش امرش و پیش میبره ولی باید گفت این مؤمنین هستند که با تلاش و فداکاری سهمی توی گسترش آینه الهی دارند. میدونیم که به حکم محکم حضرت بهاءالله دیگه برای ابلاغ آینه الهی مجاهده توی میدون جنگ رو باید فراموش کرد و بجاش با بیان لطیف و در نهایت الفت و آرامش خبر ظهور حضرت الله رو به گوش دیگران رسوند حالا میخوان بپذیرن یا میخوان نپذیرن این دیگه به خودشون مربوطه بهایان نمیتونن نسبت به انسانهای روی زمین بیتفاوت باشن در واقع وظیفه انسانی و روحانیشون اینطور حکم میکنه. وقتی سؤال شما مطرح شد من رفتم و به مجلات قدیمی بهایی نگاه کردم شهر احوال مهاجرین رو خوندم و دیدم که خیلیا با دست خالی خیلیا هم با اینکه دارای شغل عالی و درآمد خوب بودن و زندگی راحتی داشتن توی کشورهای مختلف جهان پخش شدن رفتن تو شهرهای کوچیک یا بزرگ توی روستاها یا حتی بین قبایل بومی توی آفریقا و آسیا موقتا یا دائم ساکن شدن. چون حضرت بحاولا به پیروان تعلیم میدن که همه انسانها در ساحت حق مساوی هستند، بنابراین پیروانشونم هم به همه مردم جهان در هر سطح یا طبقه ای آین الهی رو ابلاغ میکنن. حالا علاوه بر اشق یک نیروی دیگه ای هم باعث هجرت بهایا به جاهای دوردست شد و اون هم مخالفت های شدید و عذیت و آزار بهایی توسط متعصبین در ایران بود. مثلا وقتی که توی یزد زندگی برای بهایی خیلی سخت شده بود با هدایت حضرت عبدالبها ادهی به اشقابات هجرت کردند. هم شغل خوب به دستو آوردن هم در آرامش کلام حضرت بها الله رو به گوش ملتی بغیر از ایران رسوندن که البته هیچ اطلاعی هم از تحسیص آین بهایی نداشتن اراده الهی این بود که نظمی جدید توی عالم برقرار بشه پس خودشم راه رو هموار کرد حالا این هموار کردن راه چه از طریق مومنین و چه از طریق مخالفین میتونه صورت بگید
5: عزیزان امیدوارم نظرات دوستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه سالم و موفق
7: باشید
2: آخرین برگ حضرت بهاءالله میفرمایند ای عباد اگر در این ایام مشهود و عالم موجود فال جمله امور بر خلاف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنگ مشوید که ایام خوش رحمانی آید و عالم های قدس روحانی جلوه نماید لحظه هاتون پر امید